0: Bienvenue sur l'étudiant libre, le podcast qui vous aide à devenir libre en réussissant vos études. Nous accompagnons les étudiants à entreprendre leurs projets personnels et professionnels. Pour cela, nous abordons les sujets de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité et la motivation. Et bien sûr, comment lire tout ça en réussissant ses études. Un article est posté chaque semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et bonne écoute Laisse-moi te poser une question. Est-ce que pour toi aussi, les géants du web sont une source d'inspiration pour leur réussite du fait qu'ils sont partis de rien et ils ont réussi à développer quelque chose à l'emprise mondiale Est-ce que pour toi, les GAFA, donc si tu pas, tu connais, c'est euh, les géants du web avec euh, Google, Amazon, Facebook et Apple, est-ce que pour toi aussi, ça t'inspire peu importe ce que tu veuilles faire Peu importe ce que tu veux faire, que ce soit écrire un film, un livre ou euh, devenir acteur, peu importe. Est-ce que pour toi aussi, ces personnes sont une source d'inspiration Eh bien moi, en tout cas, c'est le cas. Et je me suis souvent posé la question, mais comment ils ont fait pour réussir et Il y a plein d'aspects, il y en a plein d'aspects que je t'ai déjà parlé dans ce podcast. Mais aujourd'hui, je vais aborder un aspect. Un aspect qui est que quand on regarde au tout début, au tout début, c'est là où tu en es toi, dans ton histoire, dans tes projets. Peut-être que ça marche déjà, mais peut-être que tu en es aussi au début, à réfléchir simplement à l'idée. Quand on regarde au début, ce qui s'est passé, quel est le point commun de toutes ces entreprises, et il y en a beaucoup, quel est le point commun On se rend compte qu'un des points communs, c'est qu'ils ont été créés à plusieurs. L'entreprise n'a pas été créée seule par une seule personne qui a tout fait de A à Z pour avoir quelque chose à l'échelle mondiale. Tu t'en doutes. Forcément, au bout d'un moment, il y a eu des gens qui ont été employés. Mais là, je te parle pas d'employés. Là, je te parle de partenaires, de personnes qui étaient à égaux dans la création de l'entreprise, qui n'étaient pas avec un seul chef, mais avec plusieurs chefs, plusieurs partenaires. Donc, Si on prend l'exemple des GAFA avec Google en premier, Google, euh, les créateurs sont moins connus, mais il y a Sergey Brin et Larry Page. Tu vois bien déjà qu'ils étaient deux. Quand tu prends Apple, Apple, tu connais déjà Steve Jobs, mais tu ne sais peut-être pas qu'en fait, il était en partenariat, quand je dis partenariat, c'est qu'ils ont créé à deux, avec Steve Owniak. Et la même chose pour Facebook. Facebook, moi aussi, je pensais que euh, Mark Zuckerberg était tout seul. Bah c'est vrai, le premier mois, il était tout seul quand il a créé ça. Mais dès qu'il a vu que ça prenait de l'ampleur, que ça marchait vraiment, alors là, il est obligé de s'associer avec quatre autres personnes puisque ça dépassait ses compétences. Il avait besoin d'un vendeur en marketing, il avait besoin d'une personne forte en graphisme puisque lui était simplement un codeur. Et c'est là que tu te rends compte qu'à chaque fois, ça revient la même chose que la création d'une grosse entreprise a été faite à plusieurs. Et la même chose pour Amazon. Donc, très bien. Ça va peut-être dire que c'est la source ou la réponse à, au succès et qui marche à chaque fois. Bon, bien sûr, tu t'en rends compte, si on avait la clé du succès, tout le monde l'utiliserait. Donc, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est un hasard qu'à chaque fois, chaque entreprise qui a très bien marché ait été créée à plusieurs Donc, est-ce qu'il faut créer à plusieurs Est-ce que finalement, c'est une coïncidence et donc il faut quand même créer seul si tu as vraiment ton idée et que tu veux faire ça seul puis ça tombe bien, puisque dans ce podcast, on va voir les intérêts ou les désintérêts d'être seul ou avec un partenaire. Donc commençons par les intérêts d'être seul. Déjà, une chose est sûre, c'est que quand tu te lances seul dans un projet, tu es toujours d'accord avec toi-même. C'est-à-dire que si tu as ta vision du projet, si tu sais comment ça va se passer à peu près dans l'avenir, si ça marche bien, comment tu vas aller Bien sûr, tu ne peux pas prédire l'avenir. Tu... Ça ne va jamais aller vraiment exactement comme tu voulais. Mais quand tu es seul, déjà, il n'y a que toi qui peux faire influer les choses. Si ça marche bien, et eh ben c'est grâce à toi. Si ça marche mal, et eh ben c'est grâce à toi, ou c'est à cause de toi. Et ça c'est sûr, parce que là tu es seul, donc tu avances dans ton sens, dans le sens où tu veux aller. Peu importe ce que tu veuilles faire, même si t'es en train d'écrire un livre, tu commences à faire lire à tes amis qui te font « je comprends pas trop ce passage là » ou quoi, et eh ben c'est de ta faute, et puis c'est ta vision. Tu sais pourquoi ils comprennent pas, tu peux savoir parce que ça va être prédit dans le, la suite du livre, ou alors parce que tu l'as mal écrit, et ça, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et de la même manière, si tu te rends compte que quelque chose ne marche pas, tu peux pivoter très facilement. Alors qu'est-ce que je veux dire par pivoter C'est que tu peux changer de sens de, de ce que tu veux faire beaucoup plus rapidement. Imaginons que euh, tu veuilles faire de la photographie, que tu te lances à proposer de faire des photos de mariage, donc tu te lances seul pour faire des photos de mariage, et que tu te rends compte qu'au final ça te plaît pas, et bah, tu peux pivoter très facilement et par exemple lancer un compte Instagram de photographie. Et ça, puisque tu es seul, tu peux vraiment le faire dans la minute qui suit. Ce qui n'est pas possible quand tu es à plusieurs, car tu dois demander aux autres. Un autre point important, c'est que quand tu es tout seul, tu peux faire du personal branding. Qu'est-ce que c'est le personal branding Donc, branding en anglais, ça veut dire marque. En fait, il y a deux manières un peu de faire de l'entrepreneuriat euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe C'est que quand tu, euh, tu crées un... Par exemple, on va reprendre l'exemple d'un compte Instagram. Eh bien tu as deux choix. Soit tu prends le nom d'une marque que tu crées toi-même, par exemple comme moi avec l'étudiant libre. L'étudiant libre, c'est un nom et euh, ce n'est pas une personne. Et ça, c'est du, du branding euh, normal. Mais le personal branding, c'est par exemple Alexis Leprel que j'ai interviewé euh, dans ce podcast, que j'ai interviewé sur la chaîne. Donc, tu peux aller voir son interview. Lui, Alexis Leprel, la personne que j'ai interviewée, c'est Alexis Leprel. Son compte Instagram s'appelle Alexis Leprel. C'est pas un autre nom, c'est pas euh, développeur, c'est pas euh, autre chose, c'est vraiment sa personne qui intéresse les gens. Les gens le suivent sur Instagram parce qu'il met des photos de lui et il met des photos dans, avec la description dedans de ce qui se passe dans sa vie, de comment il avance sur ses projets, de sur quoi il a du mal, sur quoi il bute et sur quoi il a des réussites. Et c'est ça qui plaît aux gens. Ce qui plaît aux gens, c'est qu'ils suivent une personne. Ils veulent savoir l'opinion de cette personne-là et comment il avance. Et quand tu es tout seul, c'est très facile à faire. Quand tu as plusieurs, tu ne peux pas faire ça, puisque c'est la vie de plusieurs personnes. C'est la vie d'une société entière. Et donc là, ça ne marche plus de la même manière. Soit tu décides, de, avec tes associés, de mettre une seule des personnes en avant, et là, tu peux faire du personal branding. Soit tu décides de mettre tout le monde en avant, et donc là, tu es obligé de gérer la vie de plein d'autres personnes en même temps. C'est-à-dire tous tes associés. Maintenant, il y a quand même des désavantages à se lancer seul et le principal désavantage c'est que tu procrastines très facilement quand tu es seul imaginons que tu rentres de cours, tu as suivi, tu as fait ta journée de cours, tu rentres il est 18h tu dois te faire manger, tu fais ta douche, tout ça, bref tu fais ta vie et là qu'est-ce que tu dois faire tu t'es lancé un projet, tu t'es lancé une idée de blog ou tu t'es lancé un podcast et là eh ben, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles et t'es tout seul t'es tout seul et il n'y a personne pour te forcer à le faire t'as pas un associé qui va te dire « vas-y, fais-le, euh, tu peux pas m'abandonner » ou quoi. Là, tu es tout seul. Si t'as vraiment la flemme, si t'as envie de regarder une série Netflix, et eh bah ben là, t'es un combat contre toi-même dans ta tête. Et ça, c'est le problème d'être seul. C'est que déjà, eh ben, tu te sens seul, mais surtout, personne n'est là pour te forcer à travailler. Surtout quand tu fais un projet personnel. À part si t'as des clients, à part si vraiment ça marche et que t'as une, déjà une communauté qui te suit et qui te demande des actualités. Là, tu vas avoir des gens qui vont te demander, donc là, tu vas te sentir obligé. Mais quand t'es seul au début et que ça marche pas, ben là, il n'y a personne. Il n'y a pas ta mère qui va te demander de faire tel son. Parce que là, c'est ton idée, c'est ton truc, c'est ton projet. Et donc, c'est vraiment un combat contre soi-même. Et de la même manière, quand tu es seul, tu avances avec des œillères. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que c'est bien, hein as, euh, comme point euh, positif, c'est que tu as ta vision. Tu as ta vision que tu essayes de travailler et que tu peux avancer dans ta vision. Mais le problème, c'est que ta vision, il ben, n'y a que toi en fait. Il n'y a que toi qui la vois. Les autres ne la voient pas forcément. Tu peux demander des conseils à tes amis par exemple pour demander si ce que tu fais c'est bien mais déjà d'une ils ont pas exactement la vision que tu as donc ils peuvent te donner des mauvais conseils et en plus même s'ils te conseillent euh, ils sont pas forcément dans ton projet c'est à dire que ils savent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur quel est le but eux ils vont donner des conseils d'aspect extérieur et donc quand tu avances tu as des œillères. tu es tout seul tu n'as pas une personne avec qui tu peux parler du projet et une personne qui connaît vraiment exactement le but du projet donc passons maintenant au au point positif de se créer à plusieurs, de créer avec des partenaires. Et bien bah déjà, comme je te le disais, c'est que tu es obligé de suivre le rythme. Si tu t'es donné un rythme avec tes associés de publication, de travail, de... ou même de se rejoindre tel jour pour travailler, tu es obligé d'y aller. Parce que si tu commences à avoir la flemme, et bien bah, ça met en jeu plusieurs personnes. Et si toi tu commences à avoir la flemme, alors les autres vont commencer à avoir la flemme. Ou alors ils vont t'engueuler, ils vont te dire pourquoi tu viens pas travailler, pourquoi tu arrêtes de travailler, est-ce que tu veux arrêter, tu vois. Quand t'es tout seul, t'as pas toutes ces questions-là, mais à plusieurs, tu es obligé, tu vas te sentir obligé d'y aller. Même si tu travailles à deux et que les deux ont la flemme de se rejoindre pour aller travailler, et au final, ils vont se forcer l'un pour l'autre. Et ça, c'est un peu magique, c'est vraiment un pouvoir qu'on utilise souvent en motivation ou en tout cas en productivité, puisque à deux, tu travailles forcément et t'es obligé de travailler. De plus, quand tu es à deux, tu as plus de temps. Bon, on va revenir sur ce point-là plus tard, mais tu as plus de temps puisque tu es deux, donc tu as forcément deux fois plus de charges de travail possible, et donc tu peux répartir le travail et euh, bah, gagner du temps quoi. parce que si avant quelque chose qui te prenait euh, 10 heures dans la semaine et bah là ça va t'en prendre que 5 heures parce que tu redonnes 5 heures à ton partenaire si vous êtes deux par exemple tu as aussi plus de compétences quand tu as deux, bah ouais parce que chacun a ses compétences, chacun a ses facilités et donc tu peux utiliser les compétences de chacune des personnes, de tes associés pour travailler plus efficacement imaginons que tu sois un très bon codeur comme Mark Zuckerberg mais que tu sois très nul en graphisme. Et bien bah, ce qui va se passer, c'est que tu auras certes un site qui marche très bien, mais qui sera très moche. Et si à l'inverse, tu prends quelqu'un qui est très fort en graphisme, mais nul en programmation, alors bah lui, son site va être très beau, mais très peu fonctionnel. Dans les deux cas, et bah, ça ne donne pas un résultat excellent. Sauf que si tu mets ensemble deux personnes de cette manière, et bien bah là, ça te donne un résultat excellent. Un très bon code avec un, un très bel aspect graphique. Et ça, c'est l'intérêt de travailler à deux le plus fort. De plus, bah comme je te disais tout à l'heure, tu as plus de motivation, mais tu as surtout plus d'idées. Tu as plus d'idées puisque quand tu es dans le projet, c'est quelque chose qui est un peu renfermé. Les gens qui sont de l'extérieur ne voient pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, ils comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors quand tu as plusieurs à l'intérieur du projet, avec tous tes partenaires, il y a plus d'idées qui peuvent émerger. Parce que les idées qui viennent de l'extérieur sont bonnes à prendre, mais ne sont pas toutes puisqu'elles ne sont pas conscientes de, du sens dans lequel tu souhaites avancer. En ce qui concerne les points négatifs de travailler à plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, euh, le point le plus fort, c'est euh, le point le plus fort euh, positif de travailler à plusieurs, c'est euh, vraiment le partage de compétences. Et ça, le partage de compétences, euh, c'est tellement fort que forcément, ça donne en échange beaucoup euh, de points négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en points négatifs On retrouve déjà que tu as moins de liberté quand tu travailles à plusieurs. Pourquoi tu as moins de liberté Eh bien, parce qu'il euh, y a des gens avec toi. Comme je te le disais, tu te sens obligé de travailler quand il y a des gens avec toi. Mais euh, tout ce qui est obligatoire, c'est forcément un manque de liberté. Parce que certes, tu es obligé de travailler, mais tu es obligé de suivre les idées des autres. Tu es obligé de plein d'autres choses. Et un des points les plus durs, c'est que tu n'as jamais la même vision. Je te disais qu'à l'intérieur d'un projet, quand tu as plusieurs, les personnes ont la vision, la vision du projet. Mais en fait, tout le monde a sa propre définition de cette vision-là. Si tu te dis, euh, le but de notre projet, de notre livre, de notre film, c'est de faire ça, eh bien, il y a mille façons d'atteindre ce but-là. Et donc, chaque personne aura une image du but de comment l'atteindre. Et donc, un des travaux que tu dois faire le plus souvent, c'est d'adapter la vision. D'adapter la vision aux autres, donc euh, aux autres personnes, ta vision aux autres, ou la vision des autres à toi. Et ça, c'est un travail qui doit revenir souvent, puisque c'est souvent en train d'évoluer. Déjà, de base, quand tu te lances le défi de, du projet, la vision n'est pas exactement la même sans que tu t'en rendes compte, mais en plus, plus tu vas avancer dans ton projet, plus elle va évoluer par toi-même. Et donc, il faut toujours remettre en question la vision du projet. De plus, si tu habites loin de tes associés, si tu les as rencontrés euh, sur Internet ou si euh, vous étudiez dans des villes différentes, c'est peut-être un détail, mais c'est beaucoup plus difficile de communiquer sur le projet. Imaginons que tu sois dans la même classe que ton associé ou tes associés. Quand tu rentres en cours, eh bien, si tu as une idée dans la nuit, tu rentres, tu leur en parles, tu leur expliques. Eux vont te donner direct des conseils, des choses et vont dire « non, c'est pas bien, ça c'est bien ». Et voilà, c'est fini. En moins de 3 minutes, c'est fini, ton idée est partie. Alors que si tu as eu l'idée dans la nuit et que ton partenaire, tu ne le vois pas dans la journée et eh bien l'idée, tu vas la remuer dans ta tête, tu vas te dire est-ce qu'elle est bien est ce qu'elle n'est pas bien ?» Tu vas continuer à la développer même si elle est fausse, même si elle est mauvaise. Et si tu veux en parler à ton associé ou à tes associés, faut que tu commences à leur envoyer un message. Si tu leur envoies un message, ils vont pas forcément comprendre tous les aspects, tous les enjeux de ton idée puisqu'un un message retire énormément d'informations. Ou bon, Alors tu peux leur, leur envoyer un message vocal. Mais de la même manière, le message vocal, il faut que tu l'envoies, il faut que la personne y réponde et ça demande du temps. Et encore pire, si tu veux vraiment que la personne comprenne exactement ce que tu avais comme idée et que tu l'appelles, là faut que cette personne soit libre, qu'elle soit au téléphone, qu'elle ne soit pas en cours. Bref, c'est complètement difficile de réussir à communiquer à distance sur un projet, surtout quand tu as besoin de rapidité pour l'exécution. En plus, quand je te parlais de manque de liberté, eh ben le manque de liberté, c'est qu'un de tes associés peut en fait partir. Il peut partir sans que tu en aies choisi. Euh, je peux te poser la question, à ton avis, combien, enfin quel est le taux de divorce en France Si tu ne sais pas la réponse, le taux de divorce est de 50% en France. Rends-toi compte à quel point c'est énorme. Alors certes ça n'a rien à voir avec une création d'entreprise mais un mariage c'est toute une institution, c'est tout un, un chemin, une mise en œuvre qui est très lourde, ça coûte très cher, c'est une décision sur vraiment le très long terme. Donc quand les personnes prennent le choix de se marier, dis-toi qu'ils ont réfléchi pendant très longtemps avant de se marier, et, ou il y a très peu de personnes qui se marient à Los Angeles euh, rapidement dans une église un, un peu pourrie. En général les gens font ça bien et mettent du temps à y réfléchir. Et finalement la moitié des couples finissent quand même par se séparer alors qu'ils ont réfléchi pendant... Des années. Alors imagine ce que c'est pour une création d'un projet. Certes, il n'y a pas d'amour le... en, que... en tant que soi comme dans un couple, mais il y a quand même une prise de décision de s'associer. Donc, il y a quand même de fortes chances que si ça ne marche pas, tu te sépares avec tes associés. Et donc forcément, peut-être un risque de perdre des amis, un ou des amis et ça c'est si tu t'es lancé avec des amis mais si tu t'es lancé par exemple avec ta copine eh ben, tu peux aussi perdre ta copine à cause du business ou inversement, si tu te sépares de ta copine tu peux perdre ton business à cause de ta copine ou, euh, ou de toi Mais dans tous les cas, c'est toujours une prise de risque de s'associer et dernier point négatif c'est que si ton but de, dans ton association avec tes partenaires c'est de gagner de l'argent ben, ce qu'il faut savoir c'est que pour que vous en viviez tous les deux il faut gagner deux fois plus et imaginons que tu fasses un projet tout seul tu, tu récolterais tous les bénéfices mais est-ce que t'associer avec quelqu'un, va certes faire un mélange de compétences et donc avoir plus de résultats, mais est-ce que ce, plus, ce surplus de résultats va avoir comme conséquence deux fois plus de bénéfices Et ça je te le demande, parce que forcément, faut y penser. Si ton but dans ton projet c'est de gagner de l'argent, faut réfléchir avant, de se dire, ouais mais quand même, le but si c'est gagner de l'argent, c'est très bien de s'associer, mais faut quand même aussi que ça marche et que ça vaille le coup. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour les points positifs et négatifs, il y en a beaucoup, tu ne te souviens sûrement pas de tous les points, mais je vais te donner mes conseils, mes conseils sur ce que j'ai testé, puisque moi, je suis plutôt du genre à avoir créé avec un partenaire, jusqu'à maintenant, l'étudiant libre, tu le sais peut-être pas, mais on est deux derrière ce projet-là, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours créé à deux, en fait, il y a un peu deux équipes dans, dans le milieu de la création de projets, c'est soit les pros pour se lancer seuls, soit les pros pour se lancer à plusieurs, donc je vais pouvoir te donner des conseils en fonction de ces points négatifs et positifs mes conseils je t'avais dit un moment en point euh, négatif c'est que il faut séparer le temps en deux enfin tu peux séparer le temps en deux quand tu es avec un partenaire et ça je pense pas que ce soit une bonne idée c'est pas une bonne idée parce que imaginons que tu sois on reprend l'exemple développeur tu vois tu veux y faire facebook à l'époque imaginons mark zuckerberg qui est développeur et il se dit ah, oh, ça me prend beaucoup de temps quand même j'ai quand même mes cours à faire euh, je, vais, je vais embaucher quelqu'un d'autre lui ce qu'il a fait c'est qu'il a embauché un, un designer il a embauché euh, quelqu'un qui était dans le commerce mais imaginons qu'il ait embauché un autre développeur pour se dire ça va me lâcher du temps, je vais lui filer la moitié du travail et en faire moite-moite. Et bien là, tu n'as aucun intérêt en fait à faire ça puisque tu n'utilises pas les compétences différentes. Tu es simplement en train de séparer le temps en deux. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait être la même personne qui le fait ou deux personnes, ça revient en même. Dans ton cas, c'est juste que tu gagnes plus de temps. Et ce temps, généralement, tu ne vas pas mieux l'investir puisque de manière générale, tu vas l'investir en euh, regardant des séries. Donc réfléchis bien avant de t'associer avec quelqu'un, de bien regarder que vous ayez bien des compétences en... qui ne soient pas forcément en commun et qui soient complémentaires. Et surtout que dans votre projet, que ces compétences soient vraiment complémentaires et qu'elles aient un intérêt. Parce que même si tu aimes bien la personne à qui tu souhaites t'associer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire de bons associés ensemble. Autre point, ce que je t'avais parlé en début de podcast, c'est que toutes ces grosses entreprises ont été créées à plusieurs et elles ont eu du succès. Bah ce que, ce que l'on peut en tirer, c'est que si tu as de l'ambition, si ton but c'est vraiment de révolutionner un marché, alors là c'est sûr que tu ne pourras pas tout faire tout seul. Avec 24 heures de vie, tu n'auras pas assez de temps ni de compétences pour pouvoir révolutionner un marché. Tu auras forcément besoin d'être à plusieurs. Et c'est ça en fait qu'il faut retirer des grosses entreprises. Il faut se dire que certes ils sont à plusieurs, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être à plusieurs pour que ça réussisse. Ça veut dire que si ton ambition est de conquérir le monde, alors oui, tu auras besoin d'être à plusieurs et pourquoi cela c'est que ça fait un effet levier qu'est-ce que ça veut dire un effet levier imagine toi une poulie avec un, un seau et un puits là. et bien bah si tu devais remonter le, le seau à la main donc imaginons que ça pèse 5 kg ça serait très lourd mais tu as déjà remarqué que quand tu tires à l'aide d'une poulie ça fait un effet qui est beaucoup plus simple pour remonter le seau et bien bah c'est ça un effet levier tu as partout des effets leviers. tu peux avoir un effet levier avec la banque, imaginons que tu veuilles acheter un, un appartement et que tu travailles pendant des, des mois, des années pour pouvoir te payer cet appartement, si tu vas à la banque et que tu fais un emprunt, et bien là tu peux l'avoir directement, et ça c'est un effet levier. Il y a des effets leviers partout, mais le fait de se lancer à plusieurs, c'est un effet levier. Et on peut imaginer imager cette chose en se disant que si toi tu vaux une personne, donc 1, 1 plus 1 c'est égal à 3 quand tu te mets avec un partenaire. Et si tu sépares le temps en deux, si par exemple je te disais en en prenant quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi, et bien là, ça ferait juste 1 plus 1 égale 2. Et là, tu pas forcément d'intérêt à le faire. Il faut vraiment avoir l'effet levier de, limite, gagner une personne en plus quand tu te mets à 2. Autre point, quand tu te lances avec une personne, même si tu l'apprécies énormément avant de te lancer, une chose est sûre, déjà, il va y avoir des désaccords, et surtout, tu te rends pas compte de tous les points de désaccord que tu as avec cette personne. Comme dans un couple, quand tu te lances, la chose la plus jolie, la, plus, la chose qui te le plus, c'est tous les points communs que tu avais, tu as avec cette personne. Et souvent, les couples se créent comme ça. Beaucoup de points communs avec une personne, on se met en couple. qu'en fait, C'est en se mettant en couple que tu te rendras compte des nombreux points de désaccord. Et c'est la même chose pour une création de projet. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de compétences euh, qui sont complémentaires, que tu t'entends ultra bien, que tu as plein de points communs, et quand tu vas te mettre avec, tu ne verras plus que ses défauts. Allez, la personne avec qui tu t'associes. Donc réfléchis bien, dis-toi que tu ne verras pas à l'avance comment ça peut se passer, tu ne peux pas le prédire. Donc si tu vois déjà beaucoup de défauts chez une personne, même si tu l'aimes beaucoup, réfléchis avant de te mettre avec. Et là je parle bien de création de projet, hein. tu fais pareil pour ton couple, tu fais comme tu veux. Donc comment faire aussi pour trouver les compétences, pour trouver les compétences qui sont euh, complémentaires Là si tu es pendant tes études, tu, as, tu te dis peut-être en ce moment que tu ne connais rien, que tu n'as pas beaucoup de compétences. Que ce que tu apprends en cours, bah, tu es un peu moyen et que donc bah, tu n'as pas de métier, tu ne connais pas encore de métier puisque tu es en train de faire tes études. Dis-toi que tu as quand même des compétences, des points où tu n'es peut-être pas au courant mais où tu es déjà plus fort que les autres. Et ça, je te conseille de faire un test de personnalité euh, professionnel. Il y a beaucoup de tests de personnalité euh, personnelle pour savoir comment tu avances dans la vie ou quoi, avec qui tu es compatible. Là, je te parle vraiment d'un test de personnalité professionnel. Je te mettrai le lien dans la description du podcast, mais c'est très intéressant. Moi, par exemple, avec la personne à qui je me suis lancé dans l'étudiant libre, on a fait ce test-là avant et on s'est bien rendu compte que certes, on avait des points communs, donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose dans la création au début, mais on avait aussi des compétences qui n'étaient pas en commun. Et donc, on peut chacun utiliser ses compétences et travailler dessus. Tu verras, il y a six personnalités dans le test que je t'ai mis en description. Il y a la personnalité d'empathique, de travaillomane, de persévérant, de promoteur, de rêveur et de rebelle. Je t'en dis pas plus. Peut-être que j'en ferai un podcast entier sur ce test-là, mais en tout cas, je t'invite à faire ce test avec le partenaire avec lequel tu souhaites te lancer. Un autre conseil, c'est que va falloir que tu te mettes d'accord dès le début de ton projet. Et quand je dis se mettre d'accord, c'est pas que tu te lances sur un coup de tête. Tu te dises, ok, on lance ce projet-là, et ben on va faire ça sérieusement. Et quand je te dis de faire ça sérieusement, c'est que tu peux en fait. Euh, un peu écrire un contrat à l'avance. quoi Ça peut paraître bizarre, mais tu vas peut-être gagner du temps et gagner surtout euh, plus de chances que la séparation se passe bien. Par exemple, tu peux commencer par te dire que si le projet marche, même si tu te dis que c'est dans longtemps, même si peut-être que ça ne marchera jamais, réfléchis quand même avant de commencer au pourcentage que vous allez vous donner chacun sur les bénéfices de votre projet. Est-ce que vous partez sur un 50-50 Est-ce que vous partez sur un 60-40 Ou 45% chacun Réfléchis bien à ça avant, parce que ça va être aussi... Celui qui aura le plus de pourcents qui pourra peut-être prendre le plus de décisions ou prendre les décisions majeures. Donc réfléchis bien avant tout à combien vont être les pourcentages de chaque personne. Moi ce que je te conseille c'est de mettre à 50-50 si vous avez des compétences voilà, qui s'équivaut. Mais si tu mets à 50-50 alors il faut pas oublier une chose. Il faut pas oublier une chose c'est que dans tous les cas il faudra que un des deux ou de tous tes partenaires puisse prendre une décision finale. Imaginons que tu te lances avec cinq personnes, qu'il faut avoir absolument que preniez une décision, que les cinq personnes ont une idée chacune, et que qu'elle s'équivaut que chacun donne des arguments et personne n'arrive à, à faire un choix dans tout ça. Il faut qu'avant tout, tu aies choisi qu'une des deux personnes, ou des cinq personnes, bref, une des personnes ait le dernier mot dans ce genre de situation. Donc dans la plupart des cas, si tout le monde a une idée, chacun en va en parler, et il y en a un qui va gagner le débat à la fin, qui va dire « bon ben bah en fait, on part sur cette idée-là, ou on part sur un mélange de deux idées ». Mais quand tu es à plusieurs, il faut aussi savoir se dire qu'il faut peut-être qu'une personne prenne la décision pour tout le monde. Il faut aussi réfléchir à combien de temps vous allez vous mettre ensemble. De se dire, on lance ce projet-là sur, imaginons, un an ou quelques mois, et ensuite, on refait un point au bout de ce, ce nombre de mois, et de se dire, bon, est-ce qu'on continue pas Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça a vraiment marché. Et ça, c'est tout con, mais tu vas gagner du temps. Tu vas peut-être te permettre d'éviter une rupture un peu trop brute. Autre point, c'est qu'il faut se parler régulièrement, il faut reparler pour, comme je te le disais, remettre la vision du projet en jeu. Et ça, il va falloir que tu le prévois aussi à l'avance, de se dire « est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on se revoit exprès pendant euh, peut-être deux heures à un café » pour remettre en cause la question, la, la, le but ou le sens du projet. Et ça, tu es vraiment capable de le faire et de le prédire à l'avance, de se dire « tiens, tous les mois ou toutes les deux semaines » on va se voir, on va réfléchir au projet, de se dire est-ce qu'on est dans la même vision ou pas. Et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne à faire si tu veux te lancer à plusieurs. Dernier point que je peux te donner, dernier conseil, c'est qu'en fait, se lancer un projet à plusieurs, et eh ben c'est pas obligé que ce soit un mariage. Je te parlais de mariage tout à l'heure, de couple, de divorce. Et eh bien, tu peux te dire qu'en fait, au lieu de te marier avec tes partenaires, tu peux en fait, de paxer, bon c'est pareil très bizarre là, c'est un peu, un peu bizarre, je te parle de mariage avec tes, tes potes ou tes partenaires, mais prends l'image d'un pax, et bien un pax quand il y a une séparation ça se passe forcément beaucoup mieux parce qu'il y a moins de choses en jeu, donc en fait tu peux te dire par exemple de la même manière comme un groupe de musique, tu te lances ensemble pour un début, de se tester, de voir si ça marche, si ça marche très bien vous continuez, et même si ça marche rien ne t'empêche d'un jour te séparer, de continuer ta carrière solo de chacun de votre côté, et puis un jour, euh, vous, vous rendez compte que ça vous manque ce que vous y y avant, et de vous remettre ensemble. Et ben bah, c'est pareil pour vos projets personnels ou professionnels. Si tu crées un film avec un de tes potes, que je sais pas, ce film se fait pas, ou qu'il a très bien marché, ou peu importe, tu peux dire, bah attends, moi en fait j'ai envie de réaliser mon film de mon côté, qui soit un peu plus personnel, et il euh, n'y aura pas de rupture brute quoi. Et peu importe ton projet, tu peux faire un projet qui soit éphémère, qui dure qu'une heure, euh, qu'une heure, qu'un qu an, et ensuite et bah, l'arrêter, et repartir de ton côté, et vous remettre ensemble. Donc, et bien l'image d'un pacte, d'un pacte pardon, plutôt que d'un mariage. Donc voilà, c'était tous les conseils que je pouvais te donner, tous les points euh, positifs ou négatifs d'être seul ou à plusieurs, mais retiens quelques points. Si ton but est de créer ton projet et d'être libre, de, de, si tu veux être libre dans ton projet, de pouvoir l'avancer comme tu veux, de l'arrêter si tu as envie, eh vaut mieux que tu te lances seul. Si par contre ton but et d'avoir beaucoup d'ambition, de vraiment conquérir le monde, d'avoir une entreprise à l'échelle nationale, européenne ou mondiale, alors là, tu seras obligé de te lancer à plusieurs. Sinon, tu seras bloqué par tes compétences ou par le temps que tu as par jour. Et donc, si tu as besoin de compétences, si tu as besoin de compétences complémentaires à toi, qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'as pas les compétences dedans, tu as deux choix, soit tu décides de les apprendre, et donc là, dans ce cas-là, tu le faire toi-même et continuer d'être seul et d'être libre, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps, ou alors tu peux décider de t'associer avec quelqu'un pour obtenir ces compétences-là de lui. Donc là, tu cherches un partenaire. Maintenant, si tout ce que tu as besoin, c'est du temps, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de plus de compétences que ça, mais juste il te manque de temps pour continuer à avancer, et eh bah ben, rien ne t'empêche d'externaliser ton projet. Qu'est-ce que je veux dire par externaliser C'est d'aller voir un freelance, par exemple sur 5euros.com ou sur peu, peu importe quel autre site et de lui donner une, un cahier des charges, je vais dire j'ai besoin que tu me fasses ça sur mon site ou j'ai besoin que tu me fasses ça sur mon projet et lui il va le faire tu vas le payer donc ça c'est la solution si tu as besoin de temps et que tu as déjà un petit peu d'argent pour payer quelqu'un pour t'aider mais dans ce cas là tu n'as pas forcément besoin d'un partenaire si tu as juste besoin de temps réfléchis bien à ça avant de prendre une décision trop rapide donc c'est fini pour ce podcast mais si tu as besoin de temps, là on était en train de parler si tu avais besoin de temps, tu peux aussi, et je t'offre un livre gratuit que nous avons écrit sur euh, comment réussir ses études en travaillant moins. Donc si ton but, c'est pas d'arriver le meilleur de la promo, mais bien de gagner du temps sur tes projets, sur, ton, sur ta scolarité pour pouvoir mettre plus de temps sur tes projets, si cela t'intéresse, alors tu trouveras dans la description, ça va être le premier lien que tu trouveras, donc tu n'auras pas besoin de chercher longtemps, le premier lien que tu trouveras, ça va être un livre gratuit que nous avons écrit, donc un e-book, qui te donne des conseils sur comment gagner du temps sur ta scolarité pour avancer sur tes projets. Sinon, tu trouveras aussi beaucoup d'informations sur l'étudiant libre sur Instagram, donc tu peux taper l'étudiant libre sur Instagram ou alors tu regardes dans la description, il y aura aussi le lien. Je t'invite aussi à t'abonner parce qu'on poste tous les jours euh, des informations ou des posts inspirants, des conseils qu'on peut te donner, des citations de livres, des citations de TEDx ou des citations de conférences, bref il y a vraiment des posts tous les jours donc euh, je t'invite à t'abonner aussi sinon ce podcast touche à sa fin à la semaine prochaine on arrive maintenant à la fin de ce podcast s'il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast si vous souhaitez continuer à nous suivre vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site. Et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine